Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 166, vecka 49 år 2015. David här som vanligt och nu har vi även med oss Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej! Och Oj, Henrik! Oj, applåd! Ja. Det var inte jag som applåderade åt mig själv. Nej, det, Nej, det var, var jag som applåderade. Ja. ja, Frida, har du haft det bra? Jag har haft det fantastiskt. Nu känns det som att det var... Jag kom ju hem för en vecka sedan. Ja. Så att det känns som att det var kanske fyra år sedan jag var iväg eller någonting. Det, mm. Men man var pigg en dag eller något efter man kom hem i alla fall. Mm. Det var ju liksom dagsljus och sådana där grejer där ja. i, i Rio. Ja. Nej, sånt sysslar vi inte med här. Nej, Nej. Nej, jag märkte det när jag kom hem. Det är mm. liksom kompakt mörker dygnet runt. Mm. Yep. Så att, absolut, det är ju härligt. Välkommen tillbaka. tillbaka. Mm. Ja. Men ja. det är i alla fall ett resmål du kan rekommendera, vad jag förstod. Eh, absolut. Mm. Eh, man kunde ju typ inte ta med sig några värdesaker ut för då skulle man bli rånad. Aha. Eh, mm. Så att, <laughs> det är väl lite nackdel. Ja. Eh, man, fick typ, man skulle inte klä upp sig, man fick inte ha något smycken på sig, inte ens som det var. Alltså jag har inga dyra smycken eller något, men mm. Ifall någon kommer åkandes på en motorcykel så är det inte som att de stannar och kollar på märkningarna. Liksom, Nej, utan då rycker de ju bara. Mm. Så att, eh, inga smycken alls. Och man skulle försöka klä ner sig så att man såg lite, ja, lite schavig ut. Typ. Ja, det, det är ju inte det är jättekul tråkigt. tycker jag på semester. Det, bara, inget av det här vore några problem för mig kan jag säga. Nej, men för oss som klär oss normalt. Fast en stor nackdel för er två skulle ju vara att ni kan ju inte springa runt med era gigantiska mobiltelefoner och kameror och allt sånt där. Det går ju också helt bort. Lite lite tråkigt känner jag ändå att det ska vara så. Ja, precis. Det var väl den stora nackdelen. Det var det som inte var så kul. Men i övrigt var det jättefint. Ja, det var bra. Mm. Ja. Var ni uppe på sockertoppen? Och... Eh, nej, det var vi inte. Ja. Eh, och inte vid Kristusstatyn heller. Jag vet inte, det kändes inte så viktigt. Men, eh, det känns väl ändå som något man borde göra när man är där? Alltså, jag vet inte, jag känner att jag är så här, jag har slutat med sånt där att det här borde man göra. För att alltid när jag är på semester och gör saker som man borde göra, då är det mm. de tråkigaste sakerna. Mm. Kanske just för att man ser det på det sättet. Ja, precis. Så då tänker jag att jag skippar det istället det är väl så där egentligen med allting att jag menar alltså att det, det är väl inte andra som ska säga vad man borde göra vad nej, man nej, måste, nej, alltså. nej för, för min skulle är det, nej. är det faktiskt en grej som jag skulle vilja se ja precis jag, jag hade nog inte gjort men jag, jag har varit runt i varit i Turkiet ganska många gånger och då har jag varit på såna här jag menar så, bara för att ha gjort det mest att man åker runt och kollar såna olika kolosseum och sånt där mm. och det är ju häftigt att ha sett men mm. Det är ganska tråkigt. Alltså, det... ja, men jag tycker om, alltså, uppe i Nordengland så mm. varje gång vi där så åker vi och ser på The Angel of the North och det är bara en jättetråkig järnstaty egentligen, men det är roligt. Mm. Det är imponerande, man kan stå och imponeras av byggnadsverket och ja. Eh, ja, allting bakom det, hur de har byggt hur de har fått hit det. Och... Jo, det kan, det kan mm. vara kul, men jag känner alltså, då ska det gå ganska fort. Alltså jag skulle inte vilja lägga typ tre dagar på att så här, fotvandra upp i något berg om jag ska vara där Nej. i två veckor. Det var det folk sa om, om det här med Kristusstatyn, att det, är mm. så här, det, det skulle kunna ta en hel dag. Ja. Och, ja, vi hade andra grejer vi ville göra helt Jag vet inte om man tar linbanan upp. Ja, jag vet inte, de sa att det kunde vara köer och ja, okay, att det, ja, det, det kunde vara ett, ett projekt som bodde vi inte nära det heller, så att det, ja. det var en bit att åka. Ja. Skitsamma. Jag är väldigt, väldigt nöjd med resan oavsett. Ja, det förstår jag. Ja. Skönt att komma tillbaka till storm. Eller, hur har det varit upp hos er? Det har inte varit så stormigt kanske. 
Ja, en, lite grann. Oh, det, alltså jag var ju uppe i Sundsvall i helgen och där uppe var det inte alls någonting egentligen. Men här, ja, vi märkte ju alltså, när vi började komma ner mot Uppsala när vi körde hem här igår så var det, det började liksom piska mot bilen. Ehm, ah, ja. Och även igår kväll så det har blåst på väldigt bra här. Alltså det blåst ner grejer från grannar och sådär. Alltså grenar och sånt där från träd och sånt. Det var ganska friskt. Och inte värre än det? Nej, jag vet att det var varit orkanskt. Är det typ regnat underifrån? Ja, precis. Och det är väl lite sådär kanske. Mm. Och tydligen två grader varmare idag än vad det var på nyårs... Eller på, vad heter det, på midsommarafton har jag läst. <laughs> så att, ja, jag såg ja. också det. Grattis oss. Vil- ja. Vilken mm. tid på dygnet eller medeltemperaturen? Eller vad? Ja, det var kanske någon medeltemper eller något. Det, det är ju inte riktigt samma. Det känns ju inte riktigt så. Men... Nej. Mitt på dagen var det säkert varmare än vad var mitt på dagen idag. Man får anta det i alla fall. Jag hoppas ja, det. det känns ändå som att det säger mer om midsommarafton än om vädret nu. Ja, precis. Typ. Ja, nu ska man räkna med att det ska vara ett så här. Ja. Och jag har ju givetvis gått och blivit förkyld. Mm, trevligt. Festligt. Ja. Så lagom till att David är frisk så, så har jag gått och blivit sådär. Ja, exakt. Ja, brådis. Men det är väl när allting har släppt och, och sånt där. Stress och sånt. Mm. Ja, inte för att det är så jättemycket. Ja, alltså. Är inte det där världens största myt? Jo, det är det väl. Jag tror inte att man... Alltså man blir det förkyld känns när stress släpper. Har inte vi tagit ja. upp det 40 gånger om att det är inte Ja. ja, men det kan mycket väl vara så. Men det känns väl ändå som att man släppnar av på något sätt och då <laughs> låter man de här känslorna komma fram. Ja, men det är väl det kanske kan... det att man ja. tillåter sig känna efter mer. Mm. Alltså det, och det påverkar ju klart mycket. Eller så är det bara en jävla slump att det är ja. just då man säger det. Ja. Att alla andra gånger ja, det är det bara som händer saker... utan att stressen har släppt så mm. då tänker man inte på det. Nej, Nej precis. Det är som saker och ting händer liksom i tre och tre. Ja, är det inte stress man slutar då är det, ju, då är det, ju, det är ju fullmånen då som gör det. Ja. Mm. Mm. Han börjar inte ens Nej, prata om det där på jobbet häromdagen. Och jag bara, hmm, ska man ge sig in i den här diskussionen eller inte? <laughs> ja, precis. Klockan var inte ens åtta på morgonen. Jag bara, hmm, ska jag göra mig osam som alla nu? Mm. Eller, jag hoppade faktiskt över det. Det tycker jag var stort mm. av mig ändå. Ja, det är det. Vissa ja, jag, saker är för tidigt bara. N- någon gång så slutade jag debattera med en, en tjej som jag ändå har liksom respekt för. Hon är smart och så. När hon sa, eh, vi pratade nu med fullmånen att det borde ha någon effekt på kroppen. Så, men vad har du för... Vad har du för, för någonting bakom det? Varför påstår du det jag sa? Nej. Nej, men, någonting med dragningskraften. Ja. Ja. Jo. Så. Men månen har ju samma dragningskraft oavsett hur mycket sol det lyser på. Ja, den ändå är inte jag och slutade prata. Ja. <laughs> Nej, det är det. Men det, det är nog en av de vanligaste alltså sådana här myterna eller vad man ska säga som vi har i vårt mm. samhälle i alla fall, just det här med fullmånen det är jättemånga mm. som tror det alltså att, oh, jag, ja. jag kände i knät vet du, att nu är det fullmåne, ja du kan ju titta ut också det är ju enklare faktiskt än att känna efter i knät liksom. Men, ja, det... ja, fast det roliga så tycker jag alltså, jag har hört många gånger folk som säger så här, fan var det fullmåne i natt eller? Alltså, jag kunde verkligen inte sova mm. och då är det någon gång när det inte har varit fullmåne liksom det är ju oftast mm. det. Bara, mm. Nej, det var inte fullmåne. Nej, okej. Okay. För då brukar jag alltid ha jättesvårt att sova. Det är verkligen någonting i fullmåne. Mm. Man bara, men du sa ju nyss att du hade svårt att sova fast det inte var fullmåne. Men det spelade ja. tydligen ingen roll. Nej, exakt. Nej, nej. Bara för att man har svårt att sova när det är fullmåne betyder inte att man inte har det svårt att sova någon annan gång heller. Nej, nej precis. <laughs> ja. eh, var det någon pub på gång igen, va? I... Ja, det var det. Precis. Ja. Det är de här skåningarna. Ja, de, de håller ju alltid på. Eh, torsdag den 17 december eh, klockan 19 så är det Skeptikerpub i Lund. Då, och då får de besök av Leif Lundblad, professor i teoretisk fysik vid Lunds universitet. Och han kommer prata om supersymmetri och strängteori. Mm. Ja, och som vanligt så möts de på Glorias. Mm. Ja, eh, man behöver inte vara medlem i vetenskap och folkbildning men eh, man får, 
ja, man får gärna uh, höra av sig på Facebook först då, om man mm. kommer, så att man kan beräkna många av det. Som och det är tror. gratis entré och sådär. Så ja, precis. Bara titta in. Trevligt, trevligt. Jättebra initiativ. Och är säkert mm. enormt intressant föreläsning. Så är man i krokarna så alltså. mm. välkommen. Ja, ska vi ta och köra igång då? Med, ja, vi har ju faktiskt redan börjat. Men nu går vi, kan ja. vi gå vidare och köra igång med nyhetsronden. Vi ska börja med de nederländska skojarna Dit is normal som gick ut på stan med en bibel förklädd som koranen och läste upp diverse verser för förbipasserande. Folket som hörde verserna tyckte att koranen då, inom citationstecken, hade en vidrig människosyn och de kunde inte förstå hur folk fortfarande kunde tro på en sån här bok. Och får man då väl medhåll på då, kan man säga. Ja, mm. ja det roliga var att det var ju fler av dem som också sa så här, för de frågar ju vad Eh, vad är skillnaden mellan Koran och ja. Bibeln tycker du? Och då var det ju verkligen så här ja, Bibeln är ju faktiskt mycket finare och mycket ja, snällare och Mycket bla, bla, bla. bättre kvinnosyn och så. Mm. Ja, så för att jag menar, hade de frågat någon av oss det där, då hade inte mm. vi sagt bara, nej men va? Koranen är ju världens härligaste bok för att nej. den är ju full med massa skit Vi hade ju kanske sagt, ja det låter för jävligt skulle lika gärna kunna ha tagit från Bibeln för den är ja. också lika vidrig liksom ja, exakt. Ja. Nej, men så är det ju Men folk har i regel överlag inte den bilden men det var bra att de kunde justera den lite då Mm i Wales har man infört ett opt-out-system för organdonation, vilket faktiskt får man då säga är otroligt bra. Man mm. behöver alltså aktivt välja att inte donera sina organ när man dör, snarare än då att aktivt välja att göra det. En försvinnande liten del av alla som dör är lämpade för organdonation, vilket gör deltagandet så enormt viktigt. Nu hoppas man då att det här ska få positiva effekter för de som väntar på donation och jag tycker faktiskt att vi ska ha ett liknande system här i Sverige. Det har vi pratat om tidigare också. Ja, precis. Det är intressant. Undrar om det har varit några motsättningar mot det där? Det, det har säkert varit vissa motsättningar, men det är ju å andra sidan så att folk kan ju hoppa av. Alltså det är ja, ingenting som ingen, ingen Nej. Ja. Ja, och vid det här laget så hade vi väl alla säkert hoppats på att vi skulle ha hoverboard så alla skulle susa omkring med jetpacks. Eller åtminstone en fungerande hologramteknik. Och ja, nu finns nästan det i alla fall. Ett första steg mot det kan man säga. Och man kan givetvis gå in och funda det på Kickstarter. Intressant. Mm, och det är, ja, man har sett de här döda artisterna som har uppträtt med så kallad hologramteknik som egentligen bara är Peppers Ghost en glasskiva som man producerar någonting på. Men det här verkar vara en riktig liksom ett ja. 3D-display om man kallar det så. Volumetisk ja, tidigt, tidigt, ja, precis. Mm. I tidigt stadie så är det inte några jättefina bilder än, men mm. det är i alla fall någonting åt rätt håll. Ja, spännande. Mm. En 48-årig programmerare från Ontario i Kanada har förlorat vården om sina barn efter att han vägrat, försöka, vägrat sluta försöka bota deras autism med homeopatika. Domstolen tilldelade mamman full vårdnad och konstaterade att den homeopatiska behandlingen inte bara var harmlös, den var rent av skadlig. Så det var väl rent helt rätt Jättebra. beslut. Jättebra. Var, det, var det intressant för historien att han var programmerare? Ja, alltså, det nämndes i artikeln. Jag tyckte att det var... Det, det är rätt så intressant ändå just tycker jag, att lyfta fram att det här är någonting som alla kan tro på. En, en vanlig det är bild. programmerare. Ja, men alltså, en, en vanlig bild kan vara att det här är arbetslösa kvinnor som sitter och försöker tvinga folk att tjata om homeopati och sånt där. Alltså sån här alternativ mm. medicin och så. Men det här slår på alla, alla samhällsgrupper och alla, ja, alla kön. Så att ja. det, det, det är så. 
Vidare då, en man i Jämtland har fått sin F-skattesedel indragen och detta skapar problem eftersom den här mannen hävdar sig ha vetenskapliga bevis för hur många av världens religioner uppstått och nu kan han ju inte kapitalisera på det här då. Mannen har begärt skadestånd men han är ju inte girig så en summa han själv ansåg skälig var 114 miljarder, 148 miljoner svenska kronor. Um, uh, mm. Ja... Han spelar en avslås. Vad baserar han det på? Ja, det förtäljer inte historien. Förmodligen hans troll i huvudet som skrek den summan åt honom. Mm. Begäran avslogs då och man förstår ju kanske bättre nu då varför F-skattesedeln drogs in från första början för den människan är ju uppenbarligen inte helt sina sinnesfulla bruk. Men det är jättekonstigt. Vad är det ja. hans liksom... Hans, <laughs> det? Hans, idé var, hans affärsidé var att alla troende då inom de ab- abrahamistiska religionerna skulle vara villiga att betala honom kopiösa summor pengar varje år för att han har kommit på det här. Och det, Shit, det, vilken bra idé! Ja, det, Synd att det, någon annan kom på den innan, typ katolska kyrkan etc. Ja, det, det påminner väldigt mycket om de här guard, bättre, underwear gnomes i South Park om ni har sett dem. Alltså, de, har en, de har en affärsmodell som går ut på steal underwear och sen har de en pil som går till profit. Och de har inte riktigt klart för sig hur steel underwear ska leda till profit. Men det, det känns lite som det att det, 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 det är allting de lever för att stjäla de här underkläderna. Men de är inte riktigt på det klara med hur det ska ge pengar. Och det känns ungefär som det här affärsmodellen. Det är väldigt intressant att man kommer fram till den här ja. summan på skadeståndet. Ja, exakt. Alltså jag är lite förvånad att det är så jämnt med, med liksom massa nollor på slutet. Att det ja. inte var udda siffror hela vägen igenom. Ja. Det ska vi sluta på tre. Liksom. Ja. ja, det är spännande. Ja. Mm. Det sprids nu ett citat där Åsa Romsson påstås ha sagt att partiet måste tillfälligt anpassa sig till verkligheten. Och vi vet ju att man inte kan lita på allt som skrivs på nätet. Men det här är ju faktiskt tryckt på papper, i svart på vitt. Men det visar sig att inte ens det kan man lita på. Och det här skrevs faktiskt i en insändare, där insändarskribenten påstod att Åsa hade sagt det. Och insändare, det vet ju alla vilka galningar det är som skriver det. Det kan man ja. inte lita på. Nej, tydligen. Men det är, annars är det liksom en bra grej. Om man skriver en insändare i en tidning mm. och så publicerar den så kan man citera den. Ja, ja exakt. Så, liksom, men det är faktiskt, så faktiskt i tidningen. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, vi har faktiskt pratat om den här mannen förut. Det handlar om Harlem-pastorn James David Manning. Eh, och han är en väldigt speciell typ av galning faktiskt. Det har mm. eh, protesterats en hel del runt eh, kyrkor i USA nu på senaste tiden och i en webbsändning som vi naturligtvis länkar till så säger den här Manning då rakt ut att om man protesterar vid de, deras kyrka eller stör deras gudstjänst och så eller kommer in och börjar tjata på dem så kommer männen att kastreras de ska skära halsen av deras kvinnor och urinera på deras förfäders gravar. Okej. Okay. Eh, och om man tycker IS är läskiga så kan man ju tänka på att det bor faktiskt sådana här människor redan nu mitt i den civiliserade världen och de är inte islamister. Mm. Det är otroligt. Ja. Ja, vill du ha övermänsklig syn på bara åtta minuter? Mm. Ja. Nu utvecklas det en ny sorts lins som man då opererar in i ögat och som lovar att ge alla en praktiskt taget perfekt syn om inte till och med bättre än perfekt mm. det krävs bara att man är över 25 år så kan man få den här inopererad på 8 minuter stod ingenting direkt om pris mm. okej, okay, kalla mig skeptisk men när saker verkar för bra för att vara sant ja, det återstår väl att se ja, verkligen jag hoppas att det funkar för det verkar liksom jättebra 3 gånger 2020, vad det nu innebär 2020 är väl helt perfekt syn och då är det 3 gånger så bra syn som perfekt syn den här linsen Perfekt, perfektare och sen perfektast Precis mm. Mm. Um, 
Sist men inte minst då, professorn och barnläkaren Magnus Wickman vill att Sverige går samma väg som Finland där endast elever som kan visa godkänt läkarintyg får specialkost mot matallergier. Mm. Som förälder kan jag säga att jag kan faktiskt bara hålla med för att en, om man ser, om man går och hälsar på, vi var hälsade på sonens nya förskola nu i, I veckan och tittar man på listan över specialkost de måste hanteras och det är mm. alltså för många skolor så är det här väldigt överväldigande. Eh, för att när föräldrars egna diagnoser tas för absoluta sanningar så alltså, det, det går inte att hantera till slut. Och det kan omöjligen vara speciellt kontroversiellt att vilja veta med säkerhet vad barn tål och inte. Nej, jag fattar inte heller det när det är så lätt ändå att testa. Ja, det, det finns ju tester för nötallergi, laktosintolerans, alla de här grejerna. Men gluten och, måste ju ändå vara det vanligaste som folk själv diagnostiserar. Ja det, ja, det och laktosintolerans skulle jag nog tro. Laktosintolerans ja. är det väldigt vanligt. Men alltså väldigt vanligt att man själv diagnostiserar. För att det är ja. extremt ovanligt hos barn att de är laktosintoleranta. Ja, okej. Okay. Ja, det är försvinnande ovanligt. Så mm. att det, där är det snarare så att det ganska säkert inte är så eh, om, även om föräldrarna tror det men ja, det finns som sagt tester för det så varför inte säga att ja, vi är specialkost, fine, absolut läkarintyg, tack så, Nej, det eh, låter väl väldigt rimligt Ja, väldigt faktiskt Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi ska börja med att diskutera en studie som har studsat runt eh, i media på ganska många ställen faktiskt. Det är väldigt många som har tagit upp det här och det har tagits upp även här i Sverige. Eh, och det är Snopes då som har skrivit en artikel om den här eh, studien då. Och de, de stora nyhetssajterna som har tagit upp den här studien då är Jezebel Vox, eh, Gizmodo och Forbes och några andra då. Och vad det handlar om är då att eh, studien heter On the Reception and Detection of Pseudo Profound Bullshit. Och vad, vad det handlar om... Oh, jättebra. Ja, vad, vad det handlar om... Ja. Poängen med studien är att Människor som, vad, vad man säger då att kontentandet av det hela är att människor som eh, köper såna här eh, pseudo alltså eh, pseudo påståenden eller pseudo genomtänkta påståenden alltså att man, de är inte speciellt genomtänkta de verkar vara genomtänkta men de är inte mm. genomtänkta 
eh, och effektivt innehållslösa påståenden och tar dem som sanningar och som att de skulle vara snarare tvärtom att de inte är eh, bara bullshit utan att de är liksom någon sorts högre mm. förståelse eller så va? Som fånga dagen kapidem ja. ja, och spyr på varje ja. gång. Ja. Eh, och ja, men, så, sådana grejer att de skulle vara mindre intelligenta att man kan koppla det till att man är, att man är mindre intelligent helt enkelt då. och eh, här i Sverige så skrev Robert Aschberg en kolumn om det här eh, för bara några dagar sedan i Aftonbladet och, eh, och kallade då skitsnacket Sveriges med hull och hår är eh, rubriken där då. och eh, han skriver då att eh, Uh, han har som en parentes här då att, för han pratade om de här forskarna då som har gjort den här studien då i, i Kanada var det väl vad tror jag i Waterloo universitetet i Kanada och då är det så att då skriver han då till exempel att många psykologer behöver egentligen gå till en men de här akademikerna verkar stabila alltså att det här är uppenbarligen någonting som Robert Aschberg själv tror på och det är det här som har hänt inom skeptikerörelsen lite med den här studien att den har svalts med hull och hår på ganska många ställen eh, dock så har den också på många ställen fått utstå ganska mycket kritik för att eh, vad man har gjort helt enkelt då är att man har genererat eh, såna här påståenden eh, och eh, man har haft mer eller mindre en, som man kan säga då, en Deepak Chopra generator som mm. bara spottar ur sig såna här meningar som, som verkar eh, djupsinniga men som i själva verket bara är alltså, flyktigt strunt. Va? Jag tycker den bilden som först dyker upp där är riktigt rolig. Ja. People change, now I'm a lamp. Precis. <laughs> 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 ja, det, det kanske är min förkylning och, ja. och lite feber och sånt där, men jag tycker det är hysteriskt ja, den, är, den är bra men eh, det är i alla fall så här att den här studien har väldigt, väldigt många problem och det här har lyfts fram på diverse skeptikersajter, den har köpts rakt av på betydligt fler och eh, har spridit via, spridits friskt via, via skeptiska forum och säkerligen även på Twitter och Facebook och så här. Va? Så att, eh, för att den har fått väldigt mycket press den här studien. Mm. Och eh, problemet är här i att då, visst, de, de specificerar ganska bra vad, vad de anser är bullshit i sammanhanget. Men problemet är att det är väldigt svårt att säga vilka såna här man säger, dels är det, det att de har inte fokuserat heller på såna här memes utan det, det är ju sånt som media har fokuserat väldigt mycket på att lägger man upp såna här bilder med solnedgångar och en fin text på så är man ointelligent mm. i princip men det är det att ska man ta, även om det här hade pekat åt det hållet så kan man aldrig säga att en specifik individ är det på grund av ett sånt här Agerande. Det är inte så att alla som gör det bara för att man kan se en trend så kan man fortfarande inte säga speciellt mycket om individen. Men det är också så att studien har inte testat det här utan vad man har gjort är att man har tagit fram just bara såna här alltså one-liners egentligen då, som säger olika saker. Och problemet med det i sig är att även om de är automatiskt genererade så har man i studien förutsatt att automatiskt genererade one-liners av den här typen är alla strunt bara. 
Mm. Vilket de heller naturligtvis inte är. Utan form- ska man formulera en sammanhängande mening som har någon, någon form av betydelse som inte bara av en människa avfärdas som, som en rent bara en ordföljd så måste det finnas någon sorts sammanhang i meningen. Någonting som man kan läsa ut ur den. Och mm. gör man det så lägger man ju också sin egen tolkning på det, det man läser. Mm. Och då är det väldigt lätt hänt att man även trots att det är automatgenererat om man har en sån här Deepak Chopra-generator så kan det vara så att en sån också spottar ur sig grejer som faktiskt har en betydelse. Mm. Det, det är ju inte på något sätt osannolikt. Men Nej, absolut inte. Tvärtom nästan. Ja, det är snarare väldigt sannolikt att man kan hitta någon sorts mening i det. Ja. Och det är precis det som är problemet också. Ett väldigt stort problem med den här studien då, att de har förutsatt att allting som den här generatorn spottar ur sig är trams. Mm. Eh, Och sen är det också det att man... Hur definierar man vad som egentligen är trams? Vem... För att det, det de har gjort... Ett, ett väldigt systematiskt misstag som man har gjort i den här studien är att man har förutsatt då att finns det ingen specifik mening i ett sånt här citat eller vad man ska säga då, en sån här one-liner. Så då är det bara... Då är det bullshit liksom. Då är det trams. Men jag har ju mina erfarenheter, ni har era erfarenheter och ett sånt här allmänt hållet för vad de menar då i kritiken till det här då från Snopes bland annat då är att det här är så kallade så här open statements alltså att det kan betyda så väldigt mycket saker, det, det är inte bullshit mm. bara för att det kan betyda tio grejer eller ännu fler eh, det är inte liksom inte bullshit bara för att det har en specifik mening utan mm. vad man måste tänka på är att folk går in med sina egna erfarenheter och, och så kanske de själva tycker att ja men det där lät för bra men det skulle jag kunna ställa upp på även om det är autogenererat och även om det inte betyder någonting för mig så kan det vara så att det betyder någonting för någon annan ja, ja det ligger ju i behållarens öga som man säger ja eller så kanske man inte säger men jag säger det nej ja. det tror jag inte man säger men ändå ja, men det, de tar också upp ett exempel här då det är en kritik då från från ett annat från ett artistiskt forum på nätet då, där man från atheistforums.org då, så har man lagt upp en tråd om det här. Ett inlägg där då som någon kritiserar. Då, för de tar upp till exempel då de ger en, ett exempel på Deepak Chopra citat ett faktiskt citat då, som är så här Attention and inattention are the mechanics of manifestation. Och så som den här personen skriver då att de klassificerar det här i studien då och tar de det som ett exempel på bullshit helt enkelt men problemet är att det är inte det det, det här betyder faktiskt någonting även om det är att eh, omskrivet och mystifierat eller vad man nu ska kalla det eh, så betyder det här helt, helt enkelt att verkligheten min verklighet speglas av mig jag, jag konstruerar på något sätt min verklighet i mitt huvud jag har en egen bild av hur verkligheten ser ut och mm. så är det ju faktiskt det, det är inte mm. bullshit bara för att Deepak Chopra säger det och det är inte bullshit bara för att han använder såna här andra ord och skruvar till det och flummar till det och gör det till sitt eget på något sätt och får det att låta Nej, men varför, varför ska man behöva krångla till det så att det låter som bullshit om man har någonting att säga? Ja men problemet är ju att han har ju ingenting att säga men alltså Deepak Chopra säljer ju sig själv, han är ju produkten här han är ju en underhållare så att det är precis som vilken entertainer som helst att de själva är sin egen produkt 
Och mm. då, då måste man nischa sig på något sätt. Och det har han gjort genom att skruva till citat på det här sättet och prata om... Ja, han, han pratar ju mycket bullshit. Han pratar ju liksom om alltså, sån här consciousness. Alltså med mycket av det att det ska vara någon sorts... Eh, metafysik och att det ska vara alltså såna här grejer han, han drar ju till med han, han, han ljuger ju ganska mycket men alla Deepak Chopra citat är ju inte bullshit för det och även om det är som sagt, det låter som bullshit men granskar man det så behöver det inte vara det och, Nej, och det blir ju väldigt svårt framförallt att dra den där gränsen ja. när man rör sig på de ämnena som det här är mm. Mm. så att ja. ja, nej men det är ju så, alltså det, det kan vara bullshit för dig men det behöver inte betyda att det är bullshit för alla man kan Nej. fylla det med sitt eget värde också ja. och sen finns det ju påståenden som det du sa om Chopra där som, som faktiskt kan ha något värde men om inte jag förstår det om inte jag ser det så är det bullshit för mig mm. Ja men precis och det, men det gäller ju alla påståenden egentligen ja och det, det är ju folk som... är lika med MC uppe i till två Ja precis, Bara, vad är det för trams liksom Ja, det betyder ja. ju ingenting det är bara en massa bokstäver och ja. en jävla siffra Ja men eh, det här är så att eh, de har gått igenom då eh, Snopes har eh, gått igenom den här eh, studien ska man säga ganska ordentligt och även då länkar till och refererar till väldigt många kritiker då som eh, kritiserar olika delar av den här. Dels grejer som de påstår, grejer som de förutsätter och eh, faktiskt även viss mån metoden eh, alla sådana grejer då så att det verkar inte som att det finns så mycket substans i den här studien utan eh, vad det istället har det är folk som har sagt att de är liksom förvånade över att det här kommer ändå från ett seriöst håll för att det verkar som att det är en stor prank om det, det skeptic vad det skeptic community var att de trodde att det liksom var mer eller mindre till för att driva med eh, skeptiker alltså för att Vart man, var det undersökningen var gjord någonstans? I eh, den, den är gjord i, eh, i Kanada. Eh, okay. Och eh, vi ska se här. Det var ju, jag sa det i början här. Men det var Waterloo universitetet i Kanada. Ja. Okej, okay. och det är ett riktigt universitet. Ja. Det är inte något som någon har hittat på. Bara. Kan det inte vara riktigt om det heter vattentoalett? Nej, precis. Nej, men det, nej, men det, just den biten är, låter inga direkta tvivel om. Utan det är ett seriöst universitet. Och det är fem stycken seriösa forskare ändå som har gjort det här. Men okay. det verkar som att man liksom har... Man har nog inte gått in med ett riktigt som man säger då om man ska prata sådana här med ett öppet sinne här utan man har liksom <laughs> mer eller mindre försökt kanske driva igenom en tes som man har liksom haft klart för sig från början och sen ja. har det blivit väldigt lätt för det här det communityt som man har vänt sig till då med det här för att det är väldigt lätt för det skeptiska communityt att, att mm. anamma det här och dra, dra, ta det till sig och sen sprida det som någon sorts sanning och säga att men det här har vi ju vetat hela tiden. Ja, mm. Det är jättelätt att vara skeptisk mot saker som man inte håller med om. Ja, ja visst. Mm, precis. Ja, och saker som man är övertygad om. Alltså mm. för det är ju någonting som skeptiker ofta bär med sig att man, man är övertygad om att man är mindre, mer just intelligent än de som går på såna här grejer. Och det, det kan säkerligen stämma i vissa fall. Alltså, men som sagt, det, det är väldigt svårt att dra generella växlar över sådana saker och säga att man är... Man kan ju inte säga att man är generellt sett mer intelligent än någon som tycker att det är kul att lägga upp såna här bilder på Facebook. Liksom. Nej, det är väldigt märkligt. Min, min favorit när det kommer till uh, saker som låter djupt men som inte är så djupa mm. det är ändå Jack Handy ja. hans Deep Thoughts Det känner jag inte till Nej, Det är från Saturday Night Live i och för sig Jaha. Ah, If okay. trees could scream would we be so cavalier about cutting them down? We might if they screamed all the time for no good reason 
Eller home is where the house is. Ja, men det har jag sett, tror jag. Ja, de är briljanta just för att de är så dumma på något sätt. Ja. Och det är, det är ju humoristiskt, det är ju gjort bad humor. Ja, men det är precis. jätteroligt att, att kontra med dem ibland. För de kan, läser man dem inte riktigt så kan man faktiskt tro. Ja. Democracy is a beautiful thing, except for that part about letting just any old joke vote. Mm. Ja, det är roligt. Ja, det är bra. Ja, det, det är en ganska tacksam grej att göra humor på. För man, alltså, det, det blir ju det, men alltså... Ja, just det, som sagt, den här studien verkar inte vara så mycket att hänga julgranen. Nej, studier brukar inte jag hänga julgranen överhuvudtaget, men Nej, det kanske det var... bara är jag. Jag oh, hänger små plastletsaker och sådana här. Nej, vet du, Cartoon Network-figurer. Jaha, då. Ja, det är bra. <laughs> jo, men det är sant. Ja, det är en rosa plastgran som, som heter... Äh, vad heter han nu? Jag tappar helt bort namnet på honom. Herregud. Är det feberyra eller säger du faktiskt de här sakerna? <laughs> jag säger dem faktiskt. Okay. Jag har en gran som har ett namn och jag har glömt av namnet på det. Men nästa gran ska i alla fall heta Bruce. Bruce the Spruce. Okay. Jag såg en på tunnelbanan idag som åkte tunnelbana med granen som personen nyss hade köpt. Mm-hmm. Jag kan ju tycka att det går någon slags jag vet inte, gräns för vad man kan ta med sig. Någon sorts skoggräns. Ja, ja, man börjar ta med sig bitar av skog alltså, mm. Stora jävla, tog upp halva vagnen för fan Det var ju någon i Flor- äh, nej, ja, i Miami i Florida som åkte spårvagn med en haj En död okay. haj okay, ja, Det var ju tur <laughs> ja, ja, då är det okej okay. ja. ja, det är precis, ja, det var ju bättre i alla fall Ja, nej, men eh, nog om den studien då Vi ska gå vidare och Henrik, du hade läst någonting om chemtrails va? Ja, ett av favoritämnena ja. såklart när, när en bloggare, mm. ja precis och det är en bloggare som heter Rockester jag vet inte varför mm. uh, subtitle, uh, på ett ögonblick kan hela livet förändras mm. uh, som beskriver sig själv som är mycket intressant av strålningsproblematiken i vår närmiljö men också människor och beteenden hon skriver ett blogginlägg som uh, har rubriken Vita linjer i skyn och jag kan läsa en rakt av för den är galen mm-hmm. ja visst <laughs> Hej och hå, våra makthavare har verkligen huvudet på skaft. Istället för att tala om vad de håller på med så införlivar de nu chemtrails i vardagen i allt större utsträckning. Tecknade barnfilmer som förut getts ut på VHS ges nu ut i form av DVD. Ja, där kan man se skillnaden. I den gamla filmen finns inga chemtrails, men det gör de i de helt nya. Allt för att indoktrinera vår nästa generation till att tro att chemtrails är helt normalt och bara vanlig kondens från trafikflyget. I nya läroböcker runt om i världen, en tidsfråga innan vi ser det även här i Sverige, vill också makthavarna säkra sina lögner. Tuta i den nya generationen att det ska se ut så här. Och så är en bild med, ja, från en barnbok, det flyger en massa flygplan på himlen och så är det fina kondensstrimmor bakom. Mm. Ja, så det, alltså, äh, tuta i barn genom barnböcker och äh, tecknade filmer att ja, det är helt naturligt att det kommer vita strimmor bakom flygplan. Ja. Mm. Mm. Det är det! Vad som inte oh, Alltså grejen, grejen är den att det de hävdar i så fall då om man säger att det här inte är som det ska då är det ju alltså då att samtliga plan har det här. Sprutar Nej, inte alla. Uh, det flyger faktiskt en del flygplan som inte lämnar strimmor. Okay. Och de är okej. Okay. Ja. Jag vet inte riktigt varför de skulle välja att inte göra det. Men för om, varför om, är det de här... om konspirationen vore så utspridd så skulle inte någon kunna säga nej. 
Alltså alla som är inblandade för att hålla den här lögnen, alla ja. som flyger flygplan, alla som underhåller flygplan, alla som bygger flygplan skulle veta om det här och skulle ja, hålla alltså, tyst bara... så väljer någon bara säga nej, tror du att det funkar? Nej men det är inte bara de heller utan nu är det även de som ger ut Tom och Jerry på DVD. Ja, precis. Jag är ju också, också med i den här jättekonspirationen. De går in och manipulerar in och ska jag titta på den här bilden noga så ser det faktiskt ut som att det är tillagt i efterhand. Det här kondensrymmarna ja. från flygplan där. Mm. Uh, konigheten tycker jag inte riktigt stämmer med mm. resten av bilden. Och jag tycker inte heller att målen ser ut som det är tecknat på samma sätt. Mm. Det betyder inte att det är tillfört i DVD-kopian. Det betyder snarare att någon har tagit den här bilden mm. och ja. lagt till det i efterhand på stillbilden som har tagit ut från DVDn. Det är vad jag tror. Uh, bilden från barnboken behöver inte betyda någonting. Jag vet inte vad barnboken eh, handlar om. Den kanske utspelar sig i närheten av en flygplats eller en flyguppvisning. Inte fasiken, vet jag. Men är det så konstigt om man ska visa flygplan i en barnbok att de har kondensstrimmer efter sig om det nu är oavsett vad egentligen det, ja. det finns. Men de fortsätter skriva att eh, contrails eller kondensstrimmer bildas när varma, fuktiga avgaser tillfälligt kondenseras i stratosfären och blir till iskristaller i stripiga spår. Ungefär som när du och jag andas utomhus en kall vinterdag. De försvinner alltid inom en knapp minut, precis som våra moln efter andetagen. Mm-hmm. Att, se, att sen då att moderna flygplan har så effektiva motorer att de inte längre bildas några kondensstrimmer, ja, det talas det väldigt tyst om idag. <laughs> ja, <skratt> kanske bland annat för att kondensstrimmer inte bildas av motorn direkt. Mm. Eller har jag fel där? Uh, det, från, från vingen? Jag vet oh, faktiskt Gud. inte heller. Inte jag heller. Mm. Nej. Ja, det kan jag Vi citera mig inte på det. Vi får det som står här i bloggenläggen. <skratt> ja, ja, jag tror nog får göra det. Vi köper det här okritiskt. Ja. Mm. Ja, men de har ju faktiskt en, hon har faktiskt lagt in en bild här också där man visar att man faktiskt sprutar ut Mm. från ett munstycke under vingen och inte från motorn, för från motorn syns ingenting men från ett litet munstycke där. Ja, mm. ja det finns munstycken på flygplan. Delvis eh, så kan det vara för att avlägsna överblivet bensin ja, om man tvingas nödlanda. Det finns faktiskt funktioner för det. Jag vet mm. inte riktigt hur de fungerar. Men att man dumpar ut flytande saker från ett flygplan betyder inte att man dumpar ut eh, väderstyrande kemikalier i luften. Att de dumpar bränsle är väldigt vanligt. Så att... Ja, att det, ja. mm. Men det, det står ju här också att det, ja, om Chemtrails att vad det betyder kan ni läsa i en bok som nyligen kommit ut full mm. med fakta mm. det betyder, den heter De vita linjerna i skyn konspirationsteorier mm. eller verklighet frågetecken mm. Mm. Vad, vad handlar det om om man läser längre ner bland annat då, mm. äh, vädermanipulering <laughs> det kan jag koppla, liksom, det förstår harp, okej okay, det är långsökt mm. solstormar mm. Mm. väldigt väldigt långsökt ja GMO. Mm. Mm. Yep. Det här är en bok som jag känner att jag absolut kan lita på vad det står i. Alltså, den är ju full det... med fakta, det har vi slagit klart fast här. Jo, jo. Det, och det, det är väldigt, väldigt konkret och fokuserat också vad det handlar om. För det handlar om de här vita linjerna i skyn. På något sätt har det med GMO att göra. Jag vet inte hur, men på något sätt har det att göra det. Och det är fakta. Ja, exakt. Mm. Alltså, det, det måste ju vara, måste vara så jobbigt att vara så här paranoid- för det är ju, ja. alltså som du säger, alltså, så är det, ju, det är ju en konspirationsteori som mm. den inbegriper så jäkla mycket människor. Mm. Ja, och just det här också att... Det är... Alla beslutsfattare och makthavare. Ja, ja, för det här är ju globalt. Mm. Det här är ju precis, precis hela världen. Och då kan man fråga sig också då, ja, vad är syftet med det? Ja, det är jag också nyfiken på. Va, Men det va, står säkert i den här boken som är full med fakta. Ja, precis. 
För att det, det är ingen som vågar prata om det. Det är ingen som kan säga att det överhuvudtaget existerar. Och, men det är däremot så att man vet att det sker och man verkar också veta ungefär varför det sker. Men mm. var får man den informationen ifrån då? Och, alltså... Ja, att man inte blir tystad när man yttrar någonting om det. Ja, Eftersom det... alla andra tydligen blir det. Eller så är det så att alla andra som är inblandade är, är med på det godtyckligt. Att de, de håller med om det. De behöver inte tystas. Nej, för det nej verk... precis. Men det verkar inte vara något problem att skrika högt om det eller ens skriva böcker om det. Nej, nej. nej, nej. Men utan det är liksom... Ja. <laughs> Sen, alltså så fantastiskt det ändå vore att hitta på alltså att ligga bakom en sån här konspiration som är mm. så pass övergripande som är så pass tokig att de som faktiskt når ut med sanningen inte blir trodda för att det är så jävla galet ja. Ja, det är ju jättebra i sig mm. ja det är verkligen det är snyggt ja. Ja. så när jag hittar på en konspiration så ska den vara sån för det, det som är så alltså, grejen är den att folkhälsan och allt sånt ökar ju, det går ju upp alltså, över hela världen egentligen Ja, men det är bara en del av konspirationen. Att tro. Mm, precis. Ja. Det är bara tillfälligt för man, man håller på med en massa annat under tiden och sen så till slut så kommer man dra ur pluggen och då kommer allting bara rasa. Mm. Men det är, väl det, här, det, är, det är väl lite den bilden som de här människorna ofta lever på. Att, ja visst, det är bra nu men vänta tills imorgon. Det kommer skita sig. Jag lovar att det kommer skita sig. Alltså den, här, ja. den här liksom på något sätt önskan om att det ska gå åt helvete hela tiden. Alltså ja. att ba, bara för att man ska få rätt. Jag är helt säker på att många av de här skulle glädjas av Alltså, om man, man målar upp de här skräckscenarierna men alltså att de skulle glädjas av om det faktiskt var så att det blev någon sorts massdöd eller alltså att de, de bara de får rätt liksom. de, de, de får visa att ja, men titta här, jag var, inte, jag var inte galen jag var inte galen va? alltså det här att man, alltså, jag, vill inte, jag vill inte vara riktigt så cynisk faktiskt. Nej, fast jag, lite så är det ju, alltså, det, är ju det kan man ju kolla på det kommer väl in på lite sen men Eh, folk på flashback som är sådana här mm. riktiga alltså invandringen kommer de, alltså, de kommer döda oss allihopa mm. så fort det sker något brott där en person med invandrarbakgrund är gärningsman mm. de blir ju jätteglada mm. alltså de blir verkligen det och ju svenskare offer och ju blondare offer desto mm. gladare liksom mm. det är verkligen fest då ja, och det, det här är också någonting som alltså, det är bara att titta på alla domedagsprofeter ja. som alltså blir besvikna när jorden inte går under Ja, och jag menar, kan man tänka sig något mer cyniskt än det egentligen? Alltså, nej, alla dog inte. <laughs> jag, här hade jag gått och hoppats på att precis alla skulle dö. <laughs> och det blev jag. inte så. Nej. <laughs> och alltså, det, är ju, det är ju svårt att tänka sig något mer makabert egentligen. Men, men det är ju sådana här grejer som alltså... alltså men det, det är ju det att det, det drivs på, det eldas på av någon sorts morbid förhoppning om om hur dömda vi är allihopa. Mm. Och det, det här är ju exakt samma tänk egentligen. Alltså det här att... Alltså klockan tickar. Våran mm. tid, våra dagar är räknade. Helt plötsligt. Som du säger, Henrik, proppen kommer dra sig ur. Som de pratar om att de här liksom... Illuminati och alla de här kommer att liksom döda 80% av världsbefolkningen att det är det som är målet att gallra ur oss och skapa en världsordning och det ska vara liksom det är då ödla människorna tar över alltså det, det här är ju liksom det är ju ruttnade hjärnor som kommer på sådana här grejer alltså men det är också den här enorma cynismen då och mm. som sagt jag tror att många av dem skulle faktiskt ärligt talat skulle glädjas av att så att säga då, få rätt i ja. det här men det är väl det som är själva grunden i sådana här domedagsprofetier, vilket ju mm. allt det här egentligen är. 
Ja. Oavsett om det är att ja, alla muslimer kommer döda oss eller chemtrails kommer förstöra oss, då är det ju. Mm. Man går ju hela tiden och väntar på någonting som ska bekräfta ens bild. Ja. Och det är ju egentligen att gå och hoppas på att det ska gå till helvete. Ja, ja visst. Så att, ja, det Ja. Hon avslutade sin bio här. Kanske jag också kan skapa förändringar genom att få människor att tänka till lite extra. Ja, hon har fått mig att tänka till lite extra. Jag kan absolut ställa upp på. Men det skulle, Kanske inte på det sättet hon tycker. Men. Skulle det inte ändå varit lädsamt om vi säger det att okej, okay, jag kan tänka till lite extra, men du först. Ja, men eller hur? Ja. Ja, men grejen är att enligt hon så har hon väl tänkt till väldigt mycket kring det här. Ja, fast det är ju det som är grejen att allting kan man inte, det, det räcker inte alltid med att, så det är en tänka till. Man, man, man kan inte det är inte så att hjärnan isolerat innehåller all information och det gäller att gräva fram den utan det är faktiskt så att jo. man kan behöva förkovra sig lite och lära sig ja, någonting. Det är bra att hon har läst den här då, de vita linjerna i ja. den var ju full läst en bok. med fakta. Ja, precis. Full med fakta var den. Ja. Mm. Jag alltså ärligt talat blir nyfiken på att läsa den boken. Det kanske blir ett bok... Alltså det är ju julklappstips det här. Ja, Helt klart. Så. Uh, vi kanske ska avsluta det här... Um, lilla samtalet eller den här lilla diskussionen i alla fall med ett citat som dök upp kring fikabordet på jobbet häromdagen mm. när någon sa det var bättre förr och då svarade en kollega med nej, det är sämre nu ja <laughs> tycker jag är bra ja. det är sant faktiskt um, jag vet inte om ni har pratat om det här. i så fall så får det... vi väl hålla det kort ja. um, om att Gina Diravi blev julvärd ja har ni pratat om det? Mm, ja, lite... det gjorde vi. I förra, ja. Ja, det var förra Pratade avsnitt. ni om Thor Alf Alfsons Nej, uttalande det Nej. om det? Nej. Nej. Då kan vi snacka lite om det. Det är mm. före detta riksdagsledamoten. Vi behöver inte säga för vilket parti, för det tror jag alla förstår. Uh-huh. <laughs> Voldemortpartiet. Mm, här har vi lite mer domedagsprofetior. Mm. Eh, ja, Men herregud, vilken idiot... Så jag råkar läsa lite längre än vad du... Oh, förlåt. Jag fick bara så panik ont i huvudet. Och, och, nej, jag går och lägger mig. Ja, det är precis det som ni alla som lyssnar kommer få snart. Så att då, då kan vi fortsätta här. Enligt Alfsson så är SVTs beslut att ta in Gina Diravi. Det är svenskfientligt. Han säger så här. Att utse en muslim till att vara julvärd i SVT under den kristna stora högtiden var bara ett i raden av kränkningar mot Sveriges alla kristna. Personligen anser jag att ledningen för SVT har tagit ett beslut som är fullständigt absurt och idiotiskt. Det visar på hur svenskfientlig och naiv ledningen på SVT är. Mm. Mm. Och om det är någon som tror att de i det här partiet inte gör skillnad mellan så att säga, vad, de, vad de anser är svenskar och andra så mm. behöver man väl inte se så mycket längre än just det här citatet kanske. Nej, Nej. precis. Mm. Nej, just det. Man kan inte vara muslim och Nej, svensk. Nej, ty- tydligen inte. Uh, och det här med att kolla på Kalanke på julafton, det är tydligen någonting som bara kristna gör. Det var väl... Var det Jesus som började med det, eller hur var det nu? Ja, Jesus Nej, det är väl en lång ben, Moses, tror jag. Okej, ja. okej. Okay, okay, ja. mm. det, det är väl någon, någon av de här böckerna. Vi har Moseboken och så mm. har vi Långbenboken. Eller hur var det nu? Ja, det är väl det. Vem är det som ja. kör egentligen? Ja, det är ju jag, Jesus. <laughs> ja, ja, precis. Jesus at the wheel, ja. Det är, det är bra. Ja. Men alltså, 
ja, jag, jag ska väl inte, ni har ju säkert sagt samma saker redan innan Det är ju bara hans eh, idiotiska kommentarer till där Men han mm. är ju inte ensam om att säga så här Nej. Och jag, alltså, alltså sitter det såna här idioter verkligen där i våra riksdag? Han är ju före detta i alla fall. Ja. Eh, ja, jo, jo. Men jag, jag har oss, suttit men... då, liksom, det, det här är säkerligen, säkerligen citat som resonerar även med sittande. Ja, ja. han är ju inte ensam om att tycka så här. Men Nej. Man blir liksom så här, ifall man skulle skriva... Om man fick veta på förhand, okej, okay, Gina Drave kommer bli julvärd. Vad mm. tror du reaktionerna kommer bli? Då kan jag tänka mig att man skulle kunna skriva typ som en sketch. och typ så, så här skulle de reagera och de skulle kalla det svenskfientligt och de skulle läsa i och så. Mm. Men sen är det faktiskt händer på riktigt mm. så känns det liksom som att men de är verkligen en parodi på sig själva ja men att, att man på riktigt kan låtsas som att Kalanka har någonting med kristendomen att göra ja. bara ja, för att få bli kränkt ja det jag vet inte vad jag ska säga, jag är stum ja men det är alltså jag har ju väldigt svårt att tänka mig alltså det, det är ju så att det enda, enda skälet till att det här lyfts fram är ju för att hon har en så att säga då felaktig hudfärg eh, mm, och ja. för att man demoniserar is, islam då såklart men eh, det, det är också så att det finns ju säkerligen är det, är det inte en större kränkning jag menar islam är ändå en abrahamistisk religion Mm. Är det inte en större kränkning att ha folk som sitter eh, till exempel alltså Arne Weisse kanske är artist, Lotta Bromé kanske är artist. Jag tänkte precis säga det, ingen har frågat vad Arne Weisse var. Nej, det, det, den här frågan har inte ens lyfts förut. In, inte ens från det här partiets håll och det vore en betydligt större kränkning så att säga mot de kristna traditionerna än att ha en representant från en annan abrahamistisk religion som man väl tycker. Ja, det är ändå samma grundvärderingar. Ja, så att men som sagt, att det här överhuvudtaget lyfts fram det, det är ju bara ja, det, Fast det, hon, hon ja. ges ändå alltså, en, en möjlighet här av eh, Thoralf och, och det är att hon kan konvertera till kristendom mm. annars tycker jag att hon ska avsäga sig uppdraget ja. för annars kan man tolka ja. hennes agerande som ren provokation mot det kristna Sverige mm. kan ni förstå att någon på riktigt tycker så här för jag kan fan inte fatta att Nej, jag... på riktigt har de här åsikterna det, det finns någon spärr i mitt huvud som säger att det här kan inte vara på riktigt nej det nej. blir liksom lite för mycket ja, det, ja. och då är det nästan det här att man på något sätt skrattar bort det för att det är så absurt men ja. Ja, visst. Det, det är också det att, och sen slås man av någon sorts realisering av att det, det, det här är ju faktiskt inte på skoj Nej, och då vill man ju bara det, gå och lägga sig. Alltså. Det här är en människa med en plattform som faktiskt säger de här grejerna och folk lyssnar på det. Och det är beklämmande minst sagt. Att, mm. men alltså, att, jag stannade ja, ja, men det, jag det, stannade vid ja. meningen där vi kränker alla kristna med sin blotta närvaro. Ja, precis. Där, 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 nej, där, där går det kortslutning i huvudet på mig. Mm. Kan man bli kränkt av någons blotta närvaro? Ja. Men det gick ju tydligen bra när hon var med i den kristna högtiden Melodifestivalen. <laughs> den känns fan mer kristen. <laughs> Carola och allting. Ja, men precis. Så man ska ringa in och ge dem pengar. Det känns betydligt mer kristet än det här. <laughs> Just den biten. Helt klart. <laughs> och massa dålig musik. Ja, men precis. Nej, Jesus. Nej, men det är... Som sagt, man, man kan egentligen... 
ja, man måste i någon sorts panikångest skratta bort skiten för att mm. det, det är så dumt så att man blir helt alltså det, det går inte att resonera med en person som är så här tror jag alltså det, det, det är väldigt svårt i alla fall att komma åt någonting som är så här djupt rotat att man utan att överhuvudtaget ens blinka och kanske ha någon form av skam i kroppen sitter och säger såna här grejer och man vet att andra lyssnar mm. men det, det här ska liksom skrikas i en kornflexkartong ute i ett garage ute någonstans det, det här ska inte skrivas ute på, på, alltså, på publikt det, det här ska aldrig nå andra människor än den som, som säger det men ja det måste, återigen, det måste vara jobbigt att vara så här paranoid. Ja. Mm. Den, som, den bilden som de har lagt in i slutet av den här artikeln på interrasist men mm. klicka i för att få ett brev. Det känns ju som att man har använt en sån. Ja. Hej på er så får man välja SVT, skolan, godhetsapostlar eller alla muslimer. <laughs> Nästa, jag känner mig oerhört kränkt, förbannad, hatisk, upprörd. Så får man klicka i en av dem då. Mm. Över ett beslut att ta bort ändra eller ha med. Den, är, den här täcker ju allt. Ja. Den gör verkligen det. Mm. Den är ju helt otroligt bra. Ja, den är bra. Och det är ju verkligen, alltså, julen är ju verkligen kränkthetens högtid nu för tiden. Ja. Ja, och det, det är så fantastiskt också att det är alltid också alla de här som tjatar om allting som man inte får säga längre i det här jävla landet som hör så jävla mycket under den här tiden. Ja, mm, precis. Det och det är, nej. Det är tröttsamt och det här blir ju liksom ja, det blir extra tröttsamt när det kommer från så här ändå högt håll får man då säga för att den har ju som sagt, han är ju före detta riktarsledamot så att jag menar det är ändå någon som har haft en maktposition och det, ja, det är beklämmande minst sagt. Mm. Ja. Eh, Helt galet. Vi, har vi någon liten insändare kanske att avsluta med ikväll? Ja, inte så liten heller. Nej. Mm-hmm. Den, den väldigt lockande titeln Attribut med förlorat uppdrag. Ja. Mm. Okay. Det är någon som kallar sig för ur, urblåsutare. Jag kan förklara sen vad det handlar om. Ja. Som skriver, nu är det snart jul igen och enligt traditionen smyckas det såväl publikt som privat. Alla nu levande vänersborgare har erfarenheter av en ståtlig julsprydd gran. Centralt placerad på stadens torg. Att åse den förmodade ersättningen placerad i det angränsande sedan något halvår misshandlade plantaget ger, ett, ger intryck av att man från ansvarigt håll förlorat såväl omdöme som medel. Om man har tappat insikten om att vi går att fira en högtid inramad av tradition så lämnar då uppdraget vidare. Ja, jag läste faktiskt precis vad det stod, det jag som läste fel. Så lämnar då uppdraget vidare och inse att även om vi lever i klimatmöte tider så kan inte ledslingor ersätta julgransbelysningar. Men heder åt de som finkammat kommunförråden och hittat det som saknas i centrala staden och därmed gett oss blåsutare en fin och traditionellt ljusat julgran. Mm. Jag fattade typ ingenting av den här. Finns det en gran? Finns det inte en gran? Det finns en gran, men istället för att sätta den på torget så har man placerat den i plantaget som ligger på, på andra sidan vägen. Då, och, okay. Som är eh, en park ett parkområde i anslutning till en kyrka så det har varit väldigt mycket bråk om insändarsidorna i lokala tidningen för att de skulle gallra bland träden som har blivit och där håller jag med de var övervuxna och det var mörkt och tråkigt i parken som man bestämde att man skulle gallra och då klagar folk mm. kan inte röra vårat plantaget 
Ja, nu blir det jättefint. De har satt in nya fina parkbänkar. Det är ljust uppåt. De har byggt en jättefin fin lekplats för barnen. Men att flytta granen dit, det är ju fan helgerån. Och ja. att ersätta de gamla hedliga glödlampsljusen i granen mot LED-belysning. Mm. Det är ju fan helgerån alltså. Ja. Så kan man ju fan inte hålla på. Ja, det är tur att de har satt i alla fall till en sån riktigt traditionell julgransbelysning i Blåsut som är ett område i Vänersborg. Ja, okay. Och det här är alltså den kommunen jag ska flytta till. Jaha. Undrar om personerna också använder formuläret. Hej på er. <laughs> ja, typ. <laughs> jag känner mig kränkt. Mm. Gran fanns visserligen inte med i det här. Men det är ju ändå Nej. jultema. Så. Exakt. Freestyla lite där. Mm. Ja, precis. Ja, en eh, viktig insändare känner jag. Det är bra att vi fick ja. den. <laughs> ja, så här är det julgranstider. Ja, exakt. Väldigt tematiskt. Eh, ja... Då var vi klara och nöjda för den här gången och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Snorri Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. 